0: Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso y eres perfecto. Derrama tu Espíritu Santo en medio nuestro para que podamos meditar y contemplar las maravillas de tu amor en toda la creación. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos. Para los que nos lo van a escuchar luego, estamos meditando las lecturas. Primera lectura del libro de Amós, capítulo 8, versos 4 al 7. El Salmo responsorial es el 117. Eh, segunda lectura está tomada del primer libro de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 7. Y el Evangelio de Lucas 16, versos 1 al 13. Las lecturas de hoy, como siempre, son lecturas ricas en sabiduría. Si prestamos atención al orden que la Iglesia universal nos está ofreciendo domingo tras domingo, nos permite ver y entender que las lecciones que nos están dando Dios es como un buen padre que cuando le tiene que dar un medicamento a un bebé se lo da con un gotero y poco a poco introduce el medicamento para que el medicamento cumpla su función y el padre cumpla su rol, no solo de proteger, sino de cuidar y apapachar a su hijo. Los seres humanos somos expertos pidiendo cosas. Cuando tú eres experto pidiendo cosas, tú poco a poco vas perfeccionando el arte de pedir. Cuando tú trabajas en entidades sin fines de lucro... Tú comienzas pidiendo de una manera... Y pasan los años... Y quizás al principio tú decías... Mira, a ver si me pueden donar una caja de agua... Con el tiempo ya tú sabes que no puedes pedir una caja de agua... Tú pides un vagón de agua... Para que entonces te den la caja de agua... Porque si pides la caja de agua... Te dan una botella de agua... Así que cuando pasa el tiempo... Tú te vas perfeccionando en el arte de pedir. Y a nosotros desde pequeños nos dicen: Vamos a pedirle a Papá Dios que nos cuide, vamos a pedirle a Papá Dios que pase esto, vamos a pedirle a Papá Dios que pase y haga lo otro. Así que en el ejercicio de pedir, nos vamos perfeccionando a lo largo del camino. Nos gusta pedirle a Dios cosas interesantes: Señor, danos un trabajo, Señor, danos una casa. Señor, danos providencia económica, danos sabiduría, danos un buen empleo, protege a mi familia. Oiga, tenemos una lista muy considerable sobre lo que nosotros queremos y necesitamos bajo nuestros términos y bajo nuestras condiciones. Pero la realidad es que el pedir se convierte en un arte más profundo, más interesante. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en un momento dices, de ay Señor, yo quiero tener un carro? Y yo quiero tener un carro. Y de momento le pasaba a usted por el lado, así de esos carros de la época de Katy. Los tres potes, se acuerdan de los tres potes, los carros chiquititos. Y le pasaban por el lado a uno, bueno señor, yo quiero un carro, pero no ese, ¿verdad? Y entonces me pasaba un bm por el lado, wow, qué brutal, yo quiero una o yo quiero un Mercedes, o yo quiero un Lamborghini, yo quiero un carro brutal. Y de momento el señor dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a dar y tú con muchos sacrificio vas y compras carrito un BMW un Mercedes ¿verdad? bien baratito con lo que tenías en el pet y en la en debajo de la almohada y de momento tú estás emocionado con tu auto y pasan los primeros tres meses ¿y qué pasa a los tres meses? hay que hacerle ¿qué al carro? el cambio de aceite y filtro y de momento tú vas déjame ir a hacer el cambio como tú estás fiebre déjame ir al dealer para que el dealer lo hagan bien y tú vas y necesito hacer el cambio de filtro porque yo quiero ser responsable por lo que el Señor me dio hasta que de momento tú vas a hacer cambio y filtro y te pasan la factura y lo que en el transporte tuviese costado 30 pesos en el BM fueron 100 y tú dices pero ven acá ¿qué aceite tú le echaste de Arabia Saudita el aceite solamente para mí y de momento se te explotó una goma y la goma del BM te salió en 400 o 500 pesos y entonces ya el carro que le habías pedido al Señor y el Señor te había dado como que ya no sonaba tan lindo tener un BM. Porque a nosotros nos gusta pedir bajo nuestro marco, pero no examinamos nuestra petición. La petición viene con un ejercicio de corresponsabilidad. Yo quiero un novio, yo quiero una novia yo quiero un esposo yo quiero una esposa ay señor estoy amor, estoy amor, mándame a alguien y el señor le dice bueno pues está bien te voy a mandar a alguien y te mandó a alguien y de momento pasó la primera semana especialmente las mujeres. y entonces el, el señor el muchacho dejó la tapa arriba y de momento dejó un reguero en la cama y de momento empiezan a encontrarle faltas y el Señor te mira y te dice, pero ven acá, tú querías un novio. Tú no me dijiste las especificaciones del novio. Ahora tú asumes al novio. Queremos un jardín. Y nos gusta la idea de vivir en el palacio de Buckingham. Un jardín precioso, cosas hermosas. Hasta que llegue el momento que el jardín no se deshierva solo. Y que podar las plantas. Queremos hijos, queremos hijas hasta que a las 2 de la mañana 3 de la mañana 4 de la mañana guau, 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 y tú le das la leche y no quiere la leche y tú le sacas los gases y no quiere sacar los gases y tú le buscas la vuelta y le cambias en pampa y le cantas y ya tú no sabes qué hacer así que a mí ¿ah? me emparo la quinta mierda. así que me gusta bueno yo no hice la petición vamos a hacer la salvedad. <risa> me gusta tener hijos me gusta tener un jardín me gusta tener perros y gatos pero no me gusta limpiar la caca de los perros no me gusta limpiar el orín de los perros, así que toda petición que yo haga tiene detrás un ejercicio de corresponsabilidad hace un domingo atrás Leímos el Evangelio en Lucas 14, unos domingos atrás, que decía que si tú vas a construir una casa, antes de construir la casa, tú te sientas a hacer un inventario de lo que tú necesitas para construir la casa antes de iniciar. Tú no vas a empezar a excavar y a hacer el invento que vas a hacer y compras las losas primero antes de comprar. ¿verdad? Que yo no soy experto en eso, pero tú sí. vas. Primero tú compras los bloques, ¿verdad? Y compra. Lo que hace falta en la zapata antes. Luis, ayúdame, ¿verdad? <risa> Hay que comprar primero el cemento y esas cosas antes de las losas, ¿por qué? Primero las zapatas. Las losas son lo último. Así que yo tengo que calcular y planificarme. Porque si yo no me planifico, voy a fallar en ese ejercicio. Así que Dios nos ha estado enseñando a lo largo de todos estos domingos. Que la llamada que Él nos está haciendo, es una llamada particular, nos capacita y nos prepara, aunque Él se tome su tiempo para adiestrarnos y readiestrarnos en lo que Él quiere, como Él lo quiere y bajo las circunstancias que Él lo quiere. Jesús cuando predicaba, predicaba para las personas promedio, y trataba de explicar muchas cosas en el lenguaje común y otras las explicaba con el ejemplo y otras las explicaba por medio de parábolas para poner a pensar a las personas. Las parábolas se convirtieron en un instrumento importante para lo que los seres humanos de aquel momento y de hoy usemos el cerebro y digamos caramba no me tienen que dar todo masticado. El Señor quiere que yo piense. El Señor quiere que yo reflexione cómo esta palabra va a impactar mi vida. Probablemente tú entres y salgas de la iglesia y tú piensas que la palabra que se proclamó hoy en medio de la asamblea no me toca a mí. Pero el Señor aprovecha hasta la última gota del recipiente para dar una lección. Queremos ver todos los domingos. Cómo el Señor nos anima, nos da misericordia y nos da gracia. Pero no nos gusta los domingos en donde el Señor nos hace pensar, nos cuestiona. El propósito de Dios y la petición que le hacemos a Dios conllevan un compromiso, una responsabilidad. En este evangelio... Jesús quiso subrayar el tema del mayordomo y otros temas importantes para que pudiésemos entender lo que es el compromiso y la responsabilidad en la llamada, en la petición, en el ejercicio de mi vocación como cristiano. Una de las piezas magistrales de Lutero, Lutero habla sobre que la vocación no está reservada única y exclusivamente para los pastores y pastoras, sacerdotes o ministros consagrados, sino que estamos todos y todas llamados a una vocación en particular. La iniciativa que Dios toma en cada una de nuestras vidas son iniciativas que pretenden a corto, a mediano y a largo plazo enseñar. A mí me encantaba una iniciativa del Departamento de Educación, no sé si alguno, alguna vez la escucharon o vieron a uno de esos muchachos. Ellos, el Departamento de Educación en un momento, cuando tú llegabas a grado 11 o grado 12, te daba una, un muñeco que hacía la función de bebé. Y eso se llamaba la clase de paternidad y maternidad responsable. Y la función de eso era enseñarte que sonaba lindo tener un hijo, pero no es lo mismo soñarlo y pensarlo que vivirlo todos los días. Así que, ese tipo de iniciativas no pretendían decir que los muchachos tuviesen en ese momento un hijo, sino que era preparar y comenzar a capacitar para poder asumir la responsabilidad que Dios me había encomendado. En el ejercicio de lo que nosotros estamos haciendo todos los días, nosotros tenemos que hacer introspección o reflexión sobre nuestras vidas y sobre lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un ejercicio breve, usted y usted. Usted conmigo mismo, con, no conmigo, con usted mismo. Dígale a mismo, mismo. Mismo. ¿Cuál fue la última cosa que tú le pediste a Dios y que Dios te concedió? ¿Cuál fue esa cosa en los últimos cinco años que tú estabas suplicándole a Dios y Dios te la concedió? Esa última plegaria en donde depositaste lágrimas. Y las lágrimas fueron un salvoconducto para ver derramada la gracia y el favor de Dios después que Dios te concedió eso la próxima pregunta sería ¿cuál fue nuestra respuesta ante la corresponsabilidad que Dios te otorgó después de esa plegaria? ¿qué tú hiciste? no es que tienes que dar algo a cambio pero ¿cuál fue tu responsabilidad con esa plegaria? en esta parábola en particular encontramos dos puntos importantes, dos puntos que nos llevan a poder entender lo que Jesús estaba tratando de explicarle en ese día, en ese contexto a estas personas y que hoy la iglesia nos los trae. El primer punto lo encontramos en el verso 10 del Evangelio que dice, «El que es fiel en lo muy poco», también es lo más fiel. Y en lo muy poco es injusto. También es lo más injusto. Fíjense que al final del día, cuando usted tiene un hijo o una hija, o recuérdese cuando usted, eh, en algunos casos no había carros para ese tiempo, eh, usted tenía a su papá o a su mamá y usted quería usar el carro. Y entonces su papá y su mamá no le daban el carro de la primera vez. El primer día que se lo prestaban solo probablemente le decía, vete de aquí a la esquina, y regresas rapidito al otro día era te voy a dar una hora vas y haces tal cosa y regresas cada día que pasa ajustaban los horarios para darte un poco más de espacio y de responsabilidad al proceso pero a la misma vez insertaban confianza así que mientras más confianza se te daba más se te tenía que exigir porque tu fidelidad estaba siendo probada por tramos, por pedazos. Cuando uno está llamado a la vida consagrada o a la vida ordenada, el Señor no nos manda de hoy para mañana a sencillamente estar encargado de una gran parroquia, de una gran iglesia, de una gran congregación, sino que nos va dando sorbos en el camino. Para hacernos una pregunta importante, si soy fiel en lo poco, ¿voy a ser fiel cuando haya mucho. Cuando, si conocen a una persona que se haya ganado la loto, y no me lo han dicho, para ir pedir una donación tenemos un problema. Pero si conocen a alguien que se haya ganado la loto, que se haya jaltado de chavo, nosotros un momento tuvimos un vecino frente a una de las casas donde nosotros estábamos, el señor se había ganado la loto en un momento, y él literalmente, él me lo dijo, él se chupó el premio en menos nada. Pero en menos nada no tenía chavo. Era una cosa increíble. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se, se, se dañaba, se lastimaba el proceso de quedar abs, absortos. Creo que alguien necesita ayuda ahí. ¿No? Ah, ok. En ese ejercicio de confianza, el Señor nos termina diciendo, nos termina invitando a decir, caramba, te voy a dar esto poco, vamos a ver cómo lo manejas para entonces darte mucho más. Pero en el ejercicio de darte más, Él te va enseñando también cuán corresponsable tienes y debes de ser para con Dios, para con la comunidad. Si usted me pregunta a mí a lo largo de los 17 años de vida consagrada, al final del día yo comencé desde una pequeña capilla en un monte, en lo último de la frontera de la República Dominicana, viviendo una experiencia particular hasta el día de hoy. Ese ejercicio de caminar, ese ejercicio de ir transformando la vida para que Dios me fuese enseñando pequeños detalles, construyó mi vocación. Construyó mi ministerio Construyó quien soy hoy Pero en ese camino La palabra fidelidad Resonó constantemente En mi vida Porque no es fácil decir Voy a servirle a Dios Y en muchos momentos te tiembla la mano En el arado Porque las cosas No necesariamente salen como tú las planeas Sino como mejor Den gloria A Dios el segundo punto del evangelio que definitivamente es importante para nosotros hoy está en el verso 13 de ese evangelio y dice: Es ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y el verso termina diciendo: No pueden servir a Dios y al dinero. Este es el ejercicio de que ya que yo sé que voy a ser probado en ciertos momentos y en ciertas circunstancias midiendo mi fidelidad, mi amor, mi entrega y mi pasión para con Dios, entonces el Señor me hace un reclamo y me dice, no vas a poder servir a Dios o al dinero. Comúnmente decimos, no podemos servir a Dios y al diablo, tenemos que elegir uno de los dos. Son esas instancias en donde las zonas grises no aplican. Donde no hay diplomacia, tú tienes que elegir uno de los dos lados. Y muchas veces elegir el lado de Dios se nos presenta como un reto particular. Porque elegir el lado de Dios probablemente nos va a llevar a pasar sacrificios, a vivir circunstancias particulares. Cuando yo tengo que poner en mi vida, en una balanza, el ejercicio de si voy a servir a Dios o a servir al hombre, lo estoy poniendo desde la óptica de hoy, del siglo XXI probablemente a, los, a las personas que Jesús les dijo eso no tenían tanto que renunciar como lo tenemos que hacer nosotros no existía el internet ni los teléfonos inteligentes ni la televisión ni las series de Netflix ni ninguna distracción particular como las que enfrentamos hoy hace 40 años atrás probablemente inclusive hacer meditación era más fácil que hoy pero hoy tenemos que competir para poner literalmente casi todo en una balanza le soy fiel a Dios o le soy fiel al mundo y a las riquezas si yo tuviese que poner en una balanza ambas cosas, yo vería que el mundo me va a dar riquezas espontáneas me va a, dar a llenar mi ego, mi orgullo me va a sentir alegre me va a hacer sentir que cubrió mis necesidades inmediatas me va a hacer sentir que voy a, a, a vencer, a tener victoria en el camino. Pero también me va a llenar de ansiedad, de corajes y de rencores y de decepciones. En cambio, cuando yo puedo vivir en el lado de Dios y serle fiel a Dios, al final de la jornada voy a tener paz. Aún en el medio de la tormenta, de una manera extraña, el Señor alivia mi ansiedad, le da balance a mi vida, me hace sentir diferente, pone perspectiva a mi vida, me da esperanza en la vida eterna. Yo necesito despertar a lo que estoy viviendo, yo no puedo seguir viviendo dos vidas, vivir dos vidas cansa, derena. Fatiga crea ansiedad. Yo no puedo correr una carrera en dos carriles. Yo tengo que elegir un carril. Y si voy a elegir el carril de Dios, yo debo saber que voy a serle fiel. Porque al final de la jornada, aunque no veas la luz al final del túnel, tienes la certeza de que el Señor te espera con una corona. Y te va a dar más que esperanza, te va a dar alivio para continuar, para creer que el amor lo hace todo, para creer que aún en los momentos intensos de la vida, el Señor siempre hace todas las cosas nuevas y diferentes para nosotros. Que el Señor le bendiga.